0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment gérer un conflit au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry. Bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, les conflits au travail on ne va pas se mentir, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec son manager, que ce soit avec un membre de son équipe, les conflits, personne n'aime ça, à moins d'avoir une construction mentale un tout petit peu étrange. Nous sommes même un certain nombre à avoir tendance à les fuir. Le problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on fuit un problème ou qu'on le glisse sous le tapis, généralement, il ne disparaît pas. Pire, il devient de plus en plus gros et oui, quand on ne traite pas un conflit, les non-dits deviennent de plus en plus importants, les sous-entendus, on commence à se faire des films dans la tête et ça devient ingérable. Et parfois, même ce qui était un tout petit conflit peut devenir quelque chose de gigantesque. Car un conflit, si on ne le traite pas, il devient non seulement de plus en plus gros, mais en plus, il peut s'étendre à un plus grand nombre de personnes. Une chose qui est certaine avec un conflit, quel qu'il soit, si on ne fait rien, il ne disparaîtra jamais. Mais alors, comment on fait Eh bien, c'est tout simple et cela tient en quatre étapes. Et je vous assure que j'ai appliqué ces étapes, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle un certain nombre de fois. Je vous l'affirme, je vous le garantis, cela fonctionne. La première étape, c'est de comprendre les causes du conflit. Avant de faire quoi que ce soit, avant de parler avec qui que ce soit, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut surtout sortir de l'émotionnel. Essayer de trouver des explications concrètes. Au conflit, Oui, parfois ce n'est pas simple parce que c'est irrationnel, mais il faut malgré tout se forcer à revenir sur du cartésien car quand on est dans l'émotionnel dans un conflit et que vous avez deux personnes qui sont dans l'émotionnel, c'est exactement ce que je dis quand je parle du chihuahua. Un chihuahua, ça aboie dès que ça voit quelqu'un, ça aime le conflit. Si vous mettez un autre chihuahua en face de lui il est peu probable qu'il en sorte quelque chose de positif. Une fois que vous avez bien compris les tenants et les aboutissants du conflit, et quand je dis les tenants et les aboutissants, il ne s'agit en aucun cas de dire qui est coupable, qui est la victime. Il s'agit juste d'avoir les éléments concrets. La deuxième étape, eh bien c'est de se réunir avec la personne avec qui vous êtes en conflit et de le faire en tête à tête. Ne jamais, mais vraiment jamais, traiter un conflit en public. Car la personne va se sentir agressée et cela va rajouter... Au problème. Le tête-à-tête -tête est quelque chose d'absolument fondamental et pour obtenir ce tête-à-tête -tête, on peut le faire de façon très simple d'aller voir la personne et de lui dire écoute je pense qu'on a un vrai souci tous les deux ou toutes les deux, j'aimerais bien qu'on se retrouve dans une salle de réunion, qu'on aille boire un verre dehors tranquillement pour qu'on en parle car j'ai vraiment envie qu'on avance. Quand on veut traiter un conflit il faut avoir un regard positif sur celui-ci et montrer à la personne que l'on est très optimiste pour trouver une solution. Quand il y a un conflit, s'il n'y en a pas un des deux qui, d'une certaine manière, lâche l'affaire, et ça ne veut pas dire qu'il dit « je suis désolé pour le conflit », c'est pas ça, mais qui va essayer d'être la grande personne, eh bien s'il n'y a pas une des deux personnes qui joue ce rôle-là, le conflit durera éternellement. La troisième chose, c'est que pendant cette réunion, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un procès. On ne va pas chercher un coupable et on ne va pas chercher une victime. Dans un conflit, il faut être deux si vous cherchez à gagner ce conflit, c'est fichu d'avance. Alors je ne veux pas dire que chacun n'a pas ses propres responsabilités et il ne s'agit pas de dire à l'autre « c'est toute ma faute, je suis désolé » et de se flageller avec des orties fraîches. Non pas du tout. Mais c'est beaucoup plus simple de gérer un conflit quand on admet que peut-être, parfois, notre propre comportement a pu déclencher des incompréhensions chez l'autre. Et il s'agit de mettre le doigt sur les incompréhensions de l'autre et des fautes potentielles que la personne a faites. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de compter les points. L'objectif, ici, est de faire en sorte de repartir sur une page blanche. Un conflit va toujours vous retenir dans le passé. Gérer ce conflit va vous projeter dans l'avenir. Et c'est toute l'idée de cette réunion. Et la quatrième étape pendant cette réunion, c'est de trouver un terrain d'entente et de décider ensemble de repartir d'une page blanche. En entreprise, on ne va pas se mentir, les conflits sont rarement des choses dramatiques et rarement des choses que l'on ne peut pas résoudre. Il s'agit souvent d'ego il s'agit souvent de questions de non-dit ou de mal-dit, de malentendus Et de dire à quelqu'un, par exemple, qui aurait mal compris quelque chose que vous avez dit juste, « Eh bien, écoute, si tu as compris cela, j'en suis vraiment désolé, car ce n'était absolument pas ce que je voulais dire. Mais faire amende honorable, et il y a une différence entre dire je suis désolé si je me suis mal exprimé et dire hey, t'es vraiment trop idiot si t'as compris ça. Dans un cas, on va résoudre le conflit, dans l'autre, on va accentuer le conflit. Et même si au plus profond de vous, vous pensez que la personne est idiote, quelle est l'intérêt de garder ce conflit. Parfois, il faut faire amende honorable, parfois, il faut prendre sur soi pour avancer, car, encore une fois, bien souvent, les conflits que l'on génère en entreprise ne servent à rien et ne sont objectivement pas très importants. En fait, je crois dans un conflit qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sorte de l'émotionnel. Dans un conflit, et que ce soit, encore une fois, dans notre vie personnelle ou professionnelle, bien souvent, ce sont les émotions qui jouent un rôle absolument gigantesque. Donc la première chose qu'il faut avoir en tête quand vous voulez avancer dans un conflit, c'est de revenir sur du concret, du cartésien, du rationnel, et de mettre un petit peu, de côté vos émotions. Je vous assure, comme je vous le disais, j'ai utilisé cette méthode un grand nombre de fois dans ma vie personnelle comme professionnelle et cela est d'une efficacité redoutable. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires à partager. C'est extrêmement important pour que Happy Work dure encore très longtemps et de vous à moi en plus, cela me fait Très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more